0: Andora On The Cast
1: Uma viagem pelo mundo que vai dar uma volta na sua cabeça
2: Olá, aqui quem fala é Fernando Zunho
1: Eu sou Rafa Velhinho Eduardo Bracalhão E eu sou a Luísa Lemos
2: e hoje a gente começa mais um delicioso Pandora on the Cast O nosso podcast dessa viagem ao mundo do Pandora on the Road E agora a gente adentra então a Tchequia A República Tcheca que a gente acabou de ver que também pode ser chamada de Tchequia Achamos estranhíssimo, mas é aí que a gente vai adentrar Então a cidade de Praga vinda diretamente da Polônia
3: Pois é, saímos da Polônia né? depois de dois episódios intensos é, de um lugar com muita, com muita história. Agora eu acho que os nossos viajantes foram então para Praga. Edu, conta um pouquinho como foi isso.
0: Não, e eu estava relembrando hoje, depois Praga é uma das cidades que eu mais gosto na Europa e eu queria muito... A primeira vez que eu conheci Praga, a Rafa não foi. Eu fui na minha despedida de solteiro para Praga. Eu e um amigo meu, a gente foi para Praga, Budapeste, e Praga, naquela época que eu fui, estava acontecendo é, um evento de jovens. Tipo, quando a gente vai para Porto Seguro, aqui no Brasil, tinha um monte de gurizada de 17, 18 anos em Praga. Então, todo lugar que a gente ia, a gente tava os tio suquita na, na, nas festas. Foi, foi engraçado.
1: Gente... Continuamos com as revelações aqui ao vivo e, e no ar Que eu não sabia que o Eduardo tinha ido para Porto Seguro de, de, Da Europa na despedida de solteiro dele Eu
3: realmente não tava me lembrando dessa informação Cujo nome pela Wikipédia é chequia. Eu
2: tô chocado, é com o tio Suquita, gente Amei tio Sukita. <risos>
3: <risos> Mas
0: é que eu nunca tinha sentido isso Porque realmente era um pouco distoante A gente casou faz exatamente cinco anos atrás então, eu nem estava tão tio suquita naquela época, mas pra você ver como as pessoas eram realmente jovens. E eu tava muito feliz de ir pra Praga, porque é uma, das, é uma das cidades que ela tem aquele ar gótico, medieval, que poucas cidades têm, sabe? E é uma cidade grande, para padrões europeus, ela é uma das 15 maiores cidades da Europa... Então, ela tem aquele arzinho menor ali no centro, só que ao, to ao todo moram quase 3 milhões de pessoas em Praga, na região metropolitana, né, diria.
1: Mas vocês sabiam que eu até fiquei chocada que ela é a quarta cidade mais visitada da Europa? Eu não sei, eu achei que tinha mais cidades mais visitadas que Praga, até porque ela é pequena, né?
2: É, eu fiquei passado com essa informação também, nunca imaginei.
1: Então, porque eu ia fazer um quiz com vocês dois, o Eduardo até já sabe, mas eu queria saber se vocês acertam quais são as cinco cidades mais visitadas da Europa quem acertar é... ganha um pirulito que eu vou mandar pelo Sedex
3: a gente pode fazer em dupla? <risos> pode! Bravo. Londres, Paris boa, o que mais? Uh,
2: Roma
1: Roma, muito bem, só tá faltando uma porque eu já tinha dito que Praga tava na cinco a gente falou muito dessa outra dos nossos primeiros episódios Amsterdã Amsterdã! Gente, vocês eee! são muito bons! Eee! Vocês são
3: muito bons de quiz! A gente é muito pandorete. A gente
2: é muito pandorete. Se tu
3: não tivesse dado essa dica, eu diria Barcelona. Na verdade, eu não diria Amsterdã. Ah, pois é. Eu,
2: eu, tava, entre, eu tava entre Amsterdã e Barcelona. Que, na verdade, são duas das cidades junto com Paris e... Deve ter outra, certamente, mas eu me lembro que eu li um artigo que era Paris, Barcelona e Amsterdã que estavam fazendo políticas públicas para diminuir... O turismo. É importante,
0: porque na verdade isso daí vai se tornar um problema. Agora com a pandemia deu uma diminuída, a gente não sabe como que vai ser os, o próximo ano, 2021, mas eu acho que as pessoas vão estar sedentas para viajar. O pessoal tá falando que só vai, vai fomentar o mercado interno. Eu acho que quando liberar, gente, o pessoal vai, vai pegar o primeiro avião que tiver, se tiver condições e vai dar uma banda por aí pode ver o verão na Europa agora né? voltou em problemas com o coronavírus em vários lugares porque a galera queria sair queria fazer alguma coisa as praias lotaram Portugal ficou lotada Espanha as praias bombaram Grécia eu não ouvi muita coisa da Grécia na verdade eu ouvi mais Espanha e Portugal será que a galera desistiu da Grécia? acho que
2: não né sei lá é o que aconteceu na Grécia, mas o que eu ia dizer de que eu fiquei chocado durante a pandemia na Europa, e acho que assim, foi no iníciozinho do verão, foi logo que eles abriram as fronteiras para os outros países europeus, né, uh, então, quer dizer, só tinham europeus em Paris, mesmo que não parisienses ou franceses, e tinha torre, e tinha fila para subir na Torre Eiffel, gente. Quando eu vi fila para subir na Torre Eiffel, que foi tipo a primeira aglomeração que teve ali no início, né, coisa, era uma filinha de pessoas para subir na Torre Eiffel. Só de europeus, fiquei chocado. Achei que eram brasileiros e japoneses, e chineses, enfim.
0: Mas imagina como deve estar tá bom viajar na Europa agora sem, sem os, os brasileiros, sem os argentinos, que vão bastante também, os mexicanos, os americanos, e praticamente só tendo os europeus viajando. Deve estar tá uma maravilha mesmo. Visitar Madrid... Visitar Paris nessa época.
1: É, não, não bem uma maravilha, porque tem muita coisa ainda fechada e as restrições e bares, etc. Eu acho que não, não tem como. Tá uma maravilha, né? A maravilha... É, a maravilha, maravilha
2: que... não é a palavra do momento, né? A não, não é a palavra do coisa. momento. Não. Tá, mas contem pra gente aí como é que a gente, a gente começar a debulhar a cidade de Babelíssima, a cidade de Praga. Como é que foi essa chegada em Praga estacionar o carro de novo numa cidade cheia de gente etc e tal. a gente
0: estava em Zakopane lá nas montanhas da Polônia aí a gente atravessou para Eslováquia, que na verdade eu descobri hoje pesquisando que a Eslováquia ela pertencia à Tchecoslováquia que hoje se dividiu e virou República Tcheca e Eslováquia ou seja, há um tempo atrás a Eslováquia a Bratislava era a segunda maior cidade da, da, da Tchecoslováquia e aí a gente foi dirigindo até Praga, chegamos meio tarde, porque dá mais ou menos uns 450 km, e aí eu achei no mapa, eu sempre faço isso, depois de um tempo a gente ficou mais experiente, a gente tenta achar um parque onde as pessoas vão, vão fazer esporte, que seja afastado do centro... E a gente achou esse parque, paramos o carro para dormir, porque a gente já tinha visto um, um camping, porque como a gente só tinha dois dias em Praga, ficou muito apertado, muito apertado mesmo. Então eu falei, Rafa, dessa vez vamos acampar, deixar o carro ali acampadinho, bonitinho. Só que para que pagar uma diária a mais, né? A gente dormiu no carro aquela noite e no dia, é, no dia seguinte, cedinho, a gente foi para o camping e o campo era seis quilômetros de, do centro histórico. Então a gente montou a barraca, deixou as coisas prontas e, e zarpou para o centro para conhecer Praga em 48 horas
1: você sabe que a gente mandou pedindo para as pessoas e tal na, no Instagram dicas de conhecer a cidade, só que a gente tinha 48 horas, né? E aí as pessoas falam você, vocês são loucos, por que vocês vão ficar 48 horas? Praga é maravilhosa. Mas realmente nosso visto tava é, expirando, né? Aqueles três meses que a gente tinha para ficar na área Schengen, tavam, é, a gente estava com a corda no pescoço e foi o que restou de dias para conhecer Praga. Né? Eu não sei quantos mais dias seriam necessários, mas realmente foi muito pouco, né?
3: Mas era isso que eu ia perguntar, se vocês acharam esses três dias poucos porque assim, da minha experiência, eu diria que tá bom. É,
0: o Centro Histórico de Praga, ele daria para ver em dois dias, mas eu acho que fica, que como eu, eu, eu sou fotógrafo, eu gosto de voltar nas melhores luzes, por exemplo, aquela ponte, se você não vai no horário certo, você não consegue tirar foto, é muita gente. É um lugar assim, imagina, recebe mais, mais turista é, do que o Brasil inteiro, só a cidade de Praga. Então, tem gente o tempo inteiro a gente foi, eu até falei nos stories na época, a gente foi em outubro, dia 15 de outubro por aí, que teoricamente não era mais temporada, já tinha acabado o verão e tava totalmente tomada. Aquela Charles Bridge ficava lotada até meia-noite tinha
1: gente nela. Então, esse foi uma sabe, algumas das é, opiniões bem dife diversas minhas e do Edu. O Edu ama Praga, né? Ele sempre fala que é uma das não é a cidade preferida dele na Europa e eu não é, amei Praga né eu achei realmente Praga muito bonita a arquitetura é muito diferente é, ela é até conhecida como a cidade dos dos mil... Eu, mil pináculos, eu fui ler o que era pináculo, é tipo mil torres, né? Não sei se a gente usa a palavra pináculo, achei meio esquisita. Mil torres, mas enfim, todos sempre... E aí quando a gente sobe naquelas... Tem vários pontos de observação na cidade que tu pode subir nas torres e tu vê realmente a cidade de cima. É maravilhosa. É um dos motivos dela continuar com os, assim tão linda e preservada é por não ter sido bombardeada. Mas... É, eu cada vez mais e ao longo da viagem tenho me incomodado muito com lugares extremamente cheios. E Praga, gente, Praga era um lugar assim, não tinha. Pa parece que não tinha lugar sem estar tá abarrotado. A tal da ponte, da Charles Bridge. Eu não sei como é que cabe tanta gente em cima da ponte. Inclusive, eu não sei se é seguro aquele monte de gente em cima daquela ponte. Porque eu não sei, a impressão que tu tem é que tem milhões de pessoas andando naquela... Bom, milhões não, mas milhares de pessoas atravessando aquela ponte. E, e aquilo me, me deixa uh, bem nervosa, assim. Mas, Rafa,
0: aquela, aquela ponte tá lá já há 600, 700 anos. Se ela não caiu, eu acho
1: que não cai mais, não. Ah, não sei que tipo de argumento é esse, gente? As, as coisas que desabaram estavam né, lá há muito tempo. Não
3: sei bem que se isso é,
1: é uma, uma, um fator de segurança. Vocês estão
3: virando ermitões, então? Não gostam mais de, de muita gente, assim, nos lugares de sesão. Preferem ir pras montanhas?
1: Ai, Lu… O Edu, eu sei que sim. É, o Edu sempre foi meio ermitão. Eu gosto de gente, não é isso. Eu gosto de lugar agitado, por exemplo como a gente comentou que gosta de Krakow. Mas existe um, um abismo entre lugar agitado e um lugar onde praticamente a pessoa tem que andar com os braços para cima. Porque não tem espaço físico para pra tu conviver com as outras pessoas na rua. E aí, não tem como tu aproveitar... É, é tanto um lugar assim né, e nem tô falando da questão de foto, as pessoas falam, ah, mas eu não consigo tirar foto, não consigo tirar selfie na verdade foda-se, né, isso aí depois tu usa um photoshop se tu quiser e tira as pessoas da tua foto, mas tu não consegue aproveitar, né, tu não consegue ver quem é que consegue ver a ponte, gente direito? Tinha 30 estátuas em volta da ponte, ou sei lá, eu se lembro da cara de uma estátua, porque sempre tinha, sei lá 400 pessoas em volta de cada estátua então assim é, Praga foi um dos lugares até a gente até tava lembrando dessa da, de, de que lugares na volta ao mundo que tinham nos dado essa sensação de, de não comportar mais gente e Praga foi um deles né junto com Paris porque até Paris foi uma coisa a gente visitou Paris há muito bem mais tempo atrás né do não sei quanto tempo foi a nossa primeira viagem e Paris ainda era uma cidade ainda era, não sei se foi a época também era uma cidade transitável mas essa última vez que a gente foi a impressão, novamente, era isso. É que era auge do verão, né? Foi julho, junho. Final de junho. E não tinha como andar. E 40 graus, gente, no auge do verão. Então, realmente, assim, eu, eu amava Paris. E eu fiquei com uma impressão agora de que eu não tenho muita vontade, assim, no momento de, pelo menos, assim, não no, no auge é, de nenhum verão, de nenhuma... É alta temporada, alguma coisa assim. Mas, mas sabe
0: que uma coisa que você pode fazer para fugir um pouco desse, dessa aglomeração enorme que tem é a questão dos horários mesmo, porque. É mais chato, óbvio que é, você tem que cortar o dia. Mas se você acorda bem cedo, na hora do nascer do sol, a cidade vai estar tá bem mais agradável, com bem menos gente, não vai estar tá tão calor. Praga é um exemplo típico disso. Se você for bem cedinho ali na Charles Bridge, você vai ter ela praticamente para você. O pessoal começa a chegar naqueles horários. E uma coisa que eu faço muito, que eu gosto, principalmente na Europa, que era muito fácil é subir nos lugares, subir nas torres da igreja, subir naquela... A própria Charles Bridge tem, é, tem duas colunas no início da ponte que você sobe e tem uma vista, você vê as coisas acontecendo lá de cima e isso parece que te dá uma distância dessa, dessa multidão. Então é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas realmente Praga é, é um lugar que você tem que ir já sabendo que vai estar tá cheio. Eu tenho amigos meus que foi no inverno, passou o Natal lá, e falou que estava lotado também.
2: Lotadíssimo. Eu fui agora, no, eu tinha ido, a, sei lá, em 2004, 2003, por aí quando eu, morei, quando eu morei na Alemanha, e, e voltei agora com o Fabiano. E, mas, claro, a gente está numa situação, o Fabiano é meu namorado, e ele mora em Fortaleza, eu moro aqui em Porto Alegre, e a gente se encontrou... Uh, em Munique, e de Munique eu tinha pegado um carro, alugado um carro, e a gente seguiu, eu peguei ele em Munique, e a gente seguiu para Praga, dormimos numa outra cidadezinha ainda na Alemanha, no meio do caminho, então foi no início dessa viagem, mas o objetivo era chegar em Praga. Por surpresa, era uma cidade linda, uh, Rigsbona, e na Alemanha, e a gente chegou em Praga cedinho, no dia seguinte... E, e era, a gente foi para a Alemanha para passar o final do ano com meus amigos lá, né? E o Réveillon. Então foi logo depois do Natal. Foi tipo 27 que a gente chegou. Acho que a gente chegou em Praga, 27 ou 28 de, de dezembro. E tava cheíssima, Claro, tem toda a diferença de, do que eu me lembrava de quando eu fui da outra vez, que estava cheio também, acho que sempre é cheio. E, mas ainda estava cheio, estava cheio de decorações de Natal, muitas luzinhas, muitos pinheiros, aqueles mercados de Natal, que tem seu charme também. Mas eu entendo muito o que a Rafa fala, eu também tento fugir um pouco, né? Antes em off aqui, quando a gente começar a gravar, a gente estava falando de, de Paris. Eu fui começar a sentir tesão mais para Paris quando eu comecei a ir mais frequente, eu fosse no trabalho e aí amigos que moram lá foram me levando para outras bodegas assim, né, para outros bares, outros restaurantes, outras ruelas que não aquelas ruelas que ficam ali na volta do, Seno, do Sena, do que são realmente muito cheias, né. E, e, e Praga a gente foi, a gente chegou, deu um bom rolê pela cidade, viu né, se ambientar, eu rever porque depois de muitos anos é, rever os espaços, aquele centro histórico, aquela praça, não lembro o nome daquela praça, que tem as torres ali, uma das casas do, do Kafka também, depois a gente fez um tourzinho pelas pelas casas, um tourzinho nosso mesmo, né, é, investigando as casas do Kafka, então a gente foi achando outras formas também que nos interessa o Fabiano também trabalha com, com teatro, então também é do do, nível do mundo cultural, e a gente começou a buscar outras formas de, de outros tipos de roteiro, Uh, não que as casas do Kafka não sejam o roteiro de todos os turistas que vão para lá, mas a gente foi buscando outros roteiros, inclusive de sair para beber. Então a gente tinha recém se encontrado e a gente ia de barzinho em barzinho, entrava num bar, uh, comprava uma cerveja, a gente tava outro, outro, comprava outra cerveja. E claro, de casal que mora de, que mora longe um do outro. foi Tinha todo o cenário. Propício para a gente ser feliz, chegar numa cidade toda bonitinha, toda romântica e de casal se encontrando na Europa depois de alguns meses aí sem se ver. Não lembro quando é que tinha sido a última vez que a gente tinha se visto, mas mas enfim foi foi um, foi um, foi muito agradável assim para defender um pouco a cidade aqui né Sim, ela é muito cheia assim, tem essas essas partes chatas assim, mas é uma cidade de uma beleza ela tem essa coisa meio cidade de boneca mesmo porque ela não é o centro histórico ali antigo não é tão grande pelo menos não parece, aí tu vai caminhando pela beira do rio ali também sabendo que do outro lado, aí a gente fez todo esse rolê e no dia seguinte de manhã acordamos cedo, mesmo bebendo a gente quis acordar cedo para poder curtir o outro lado lá, que é aquela John Lennon Wall né? aquela parede de John Lennon e aquela e aquele, o castelo lá em cima onde tem uma das casas do Kafka, que são as mais bonitas também, só que aí já vira museu daí é uma treta, porque que só... pô, você só quero ver a casa do velho não quero entrar em fila, pagar ingresso, um monte de turista, souvenir, toda aquela. Então, essas coisas. Por isso que em vários outros programas, os ouvintes sei que nos acompanham nos outros programas, eu sempre pergunto quando vocês falam de lugares legais se parece autêntico. Ou se parece que foi feito para gringo ver, né? E no caso isso aí é tudo autêntico. Só que o universo do turismo começou a transformar essas coisas em coisas para gringo ver. Então fica um pouco descaracterizado, né? Só quero ver a casa de um cara que eu admiro, que eu já li alguns livros e, enfim, e aí tu chega lá e tem tipo souvenir, alguém te entregando negócio, tirando foto toda hora, paga ingresso. Então, mas mas é uma cidade adorável. Não, e
0: para reforçar essa autenticidade que você falou o Rei Charles, que ele dá o nome para a universidade, que ele dá o nome para a ponte mais, mais famosa da cidade, ele tinha obsessão em transformar Praga numa das maiores cidades do mundo. Então ele se espelhava na beleza de Roma, naquela época também ele se espelhava em Constantinopla. Então ele trouxe os melhores arquitetos, os melhores engenheiros da época para pra deixar Praga ser um centro cultural. E realmente virou, né? Que hoje em dia é uma das cidades mais visitadas da, da Europa e o químico, a minha apiração com praga ela é um pouco na, à noite, eu, eu vejo algumas fotos da Charles Bridge quando tem uma névoa aí vem aquela névoa tem aquelas estátuas, dá um ar gótico, assim, um ar tipo é, sei lá, sobrenatural que é, é uma loucura. Eu não tive a sorte de, de ver essa, essa névoa lá, porque quando a gente estava... Foi muito rápido, o camping era longe, e se eu não me engano, a gente foi inventar... de Tinha um trem para ir até o camping, que era até a meia-noite e a gente não é pertinho é seis quilômetros vamos voltar a pé Aí, um dia a gente o segunda noite a gente quis ficar mais até mais tarde na cidade e voltamos a pé foi tranquilo foi seis quilômetros não é nada nada demais mas foi uma horinha e meia caminhando para voltar até o camping de noite Sim.
1: Ainda bem que estávamos
3: na Europa em segurança, né? Mais ou menos. Então, mais ou menos. Porque a minha experiência de praga é justamente o contrário.
2: A gente tá fazendo uma gangorra. A Rafa falando mal de praga, daí eu puxando um pouco o lado. Agora a Luísa vem <risos> e dá-lhe pau em praga. Conta, Lu, a tua experiência.
3: Não, na verdade, assim, eu concordo plenamente eu acho que Praga talvez tenha sido uma das cidades mais bonitas que eu já fui falando é, é dando uma assoprada para depois morder e, e ela realmente é lindíssima assim né ela parece é, é, para mim essas cidades muito bonitas que parecem uma pintura parecem sempre caixa de quebra cabeça sabe ela é típica caixa de quebra-cabeça, né, assim, de mil peças pra gente montar, e eu lembro muito do entardecer, que eu achei um dos entardeceres mais bonitos que eu já vi, assim, é um entardecer incrível, 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 só que a gente teve, eu fui, quando eu fiz o Mochilão pela Europa com a Luciana, e a gente teve um daqueles... É, as áreas se diz as áreas, será? enfim, da, de, de viagem quando as experiências que acontecem em determinado lugar acabam fazendo com que a experiência do próprio lugar né, que a percepção do próprio lugar não seja tão boa. Então até essa questão que a Rafa estava falando sobre ter muita gente, eu acho que é uma das coisas, né? Quando a gente não consegue aproveitar nada porque está tudo abarrotado, a gente acaba tendo uma experiência pior, uma percepção pior do lugar, né? Porque que saco? Eu só queria me sentar em um lugar, eu tenho que esperar numa fila, tenho que esperar para tirar foto, tenho que esperar, né? E, e aí em Praga aconteceu isso, assim, a gente deu muito azar porque no mochilão que a gente foi para vários lugares. Foi o único lugar que a gente escolheu mal o, o hostel. A gente escolheu um hostel que ele era fora do centro histórico. Assim. Ele, era, ele era meio que na chegada do trem, tipo numa grande praga, sabe? Fazendo analogia com o grande Porto Alegre. Ele era um pouco fora da cidade, assim... Num bairro, talvez um pouco mais pobre, que exatamente onde chegava o trem, já num bairro com, meio que com rodovia grande, sabe? Eu não sei se vocês, enfim, conseguem visualizar isso lá, mas a gente só percebeu quando chegou. E aí, no que a gente desceu do trem, é... um, um moço esbarrou na gente, assim, já no trem. A gente não percebeu, mas ele estava nos seguindo. Aí a gente passou uma ponte, estava só a gente e ele naquela ponte junto com um menininho. E aí a gente parava... Ah, não, aí quebrou a rodinha da minha mala. Olha isso, uma mala gigantesca que eu estava usando para fazer o um mochilão. E, e aí era atravessando uma ponte infinita... É, com, aquela, com aquela mala, com a rodinha quebrada. E cada vez que a gente parava para ajeitar a rodinha da mala, o moço e o seu filho paravam e ficavam olhando o mapa. Uma atitude completamente suspeita. Mas eu estava na Europa achei, não, na Europa, né o moço tá olhando o caminho, realmente. Bom, quando a gente desceu da ponte, ele roubou, é, é, nos roubou, roubou todo o dinheiro que estava bem para fora, assim, da mochila da Lu, na verdade. É, e atravessou a rua com a criança. E aí a Lu ficou gritando, ladrão, ladrão pega, pega
2: ladrão. <risos> desculpa risada, mas é que <risos> isso foi muito Brasil isso
3: pega ladrão Total.
2: aí sai uma galera atrás do homem pra dar pau eu no
3: espero homem. que ela gritava em inglês pelo menos, não, gritou em inglês e falava assim, e aí o o que, que o homem, já, já combinado com a sua criança… O homem mostrava os bolsos dele vazios, e a Luciana ficava… The child, <risos> <risos> The child tipo, que tava querendo com a Querendo revistar a criança ah, já, gente. Querendo revistar a criança. Aí, bom, ficamos sem dinheiro, pra começar. É, depois, aí a gente enfim aí a gente ficou nesse nesse rosto que não era legal num lugar longe com um clima meio esquisito a gente já não gostou então assim já foi deixando tudo meio assim e para coroar no final da, da, da viagem, a gente foi subornada por guardas tchecos.
0: Ah, é? Como assim? Ah, Como assim
3: vocês foram subornadas? É, uma, uma parte é nosso erro. Que a gente… A gente tava com aqueles negócios pra andar no transporte público. Eu acho que valia… É, tipo, tinha duração de 24 horas, né? E, e aí, a gente tava, sei lá… A gente pegou num dia e no dia seguinte era… Era, tinha passado uma hora. E a gente tava indo embora de Praga. A gente pensou, cara, não vamos comprar outro. Passou uma hora. E aí, o guardinha, ele foi direto na gente. Ah, Deixa eu ver. Azar, Só que assim, não, foi foda. E o pior… Assim, tudo bem, estávamos erradas. Mas o, o, o que me deixou revoltada é que se a gente tivesse racionalmente ido lá pagar a multinha certamente a gente tinha pago menos do que pagou pra ele, entendeu? É, enfim… Filho da mãe. Porque ele nos botou ali numa situação que a gente ficou realmente com medo. Ele falava que ia nos levar pra delegacia, pra polícia. Eu falei, gente, uma delegacia aqui em Praga? Sabe, sei lá, o que vai acontecer. E aí pagamos pro homem. Então eu fiquei com uma percepção tão ruim da cidade que agora vocês estão falando dela ser lotada, eu nem lembro disso. E eu fui em julho, tipo, no auge do verão. E não me marcou, sabe? Ah, foi ruim por ser lotada. Porque pra mim foi ruim por todos esses outros pontos. Mas... De fato, a cidade é linda. Então eu acho que assim, não dá para as pessoas, né, por essas outras percepções, deixarem de, de visitar.
1: Bom, mas aí agora eu vou ter que contar a nossa história, né? Porque eu mesma vou me contradizer e acabei de defender Praga e dizer que Praga era na Europa e estávamos seguros, mas assim é... eu tô completamente louca as pessoas vão achar que eu sou completamente louca porque em Praga aconteceu o primeiro furto do Pandora on the Road
2: Gente, Praga é perigosíssima cuidem-se em Praga eu não sabia, gente Eu vou até
1: mudar minha pandica Vocês vão ver é, que no final da história é um furto que trouxe não tão boas experiências. Inclusive, eu uh, gosto do próprio ladrão que nos furtou. Agora eu vou ter que explicar pra vocês entenderem como eu, assim, é, desculpei ele, tá? Pelo que aconteceu. O nosso camping, como disse o era bem longe, tá? E, enfim, estávamos na Europa já há bastante tempo. Eu não tinha a noia de... Ai, o carro tá trancado? É, será que as coisas estão pra dentro do carro? Porque normalmente a gente, assim, não dorme com as coisas pra fora. E a gente sempre assim, quando a gente, so a gente sobe, pela pra quem não lembra, a nossa barraca é em cima do carro. Tem uma escada por fora de metal, a gente tranca o carro, todas as portas e sobe na barraca com o carro trancado, né? E por algum... É, ensejo do destino... Aquela noite... Eu, Rafaela... Estava com a chave... E não tranquei... O carro... E aí... A gente acordou... No dia seguinte... E do nosso lado... Tinha uma motorhome... Né, Edu? Sim... E a gente descobriu... Que era uma brasileira... Uma brasileira... Gente finíssima... Casada com um alemão... Eu acho... Eles estavam em família... Passando poucos dias... Só ali... E nos convidaram para tomar café da manhã, dentro da Motorhome com eles. E, enfim, entramos dentro na Motorhome para tomar café e tal. E aí, lá pelas tantas, a gente... eu não sei se o Edu olhou pela janela, ou se quando ele desceu da Motorhome, a carteira dele tava em cima do capô do carro. E aí ele me disse: Rafa, por que, que a minha carteira tá em cima do capô do carro? Aquilo não fazia nenhum sentido, sabe? E aí, nisso, a, a gente abriu a carteira e não tinha mais nenhum dinheiro dentro eu não sei quanto é que a gente tinha a gente não deveria ter tanto dinheiro assim eu não sei se a gente tinha o quê quanto é que a gente tinha, de uns 100
0: euros? não, não, Rafa é... o dinheiro lá é... é tcheco, não é euro é o ah, não dinheiro era lá. euro, Desculpa. a gente tinha uns 150 é. reais assim, entendeu não era muita coisa era pouca coisa, mas não o que, o, que foi, o que foi estranho nessa história, porque a carteira estava ali em cima, e como a Rafa esqueceu de, de trancar o carro, a minha carteira estava dentro da minha, da minha jaqueta, e aí eu falei, caramba, cadê a jaqueta? Aí eu fui procurar a jaqueta e um colete que eu estava usando, ele roubou a, a jaqueta, o colete o dinheiro da carteira, mas deixou tudo lá. Deixou o cartão de crédito, deixou tudo.
1: Gente, por isso que eu falo, defendi o ladrão. O ladrão levou apenas o dinheiro, levou uma jaqueta e um colete, que eu adorava, mas assim, deixou todos os cartões de crédito, deixou todos os documentos dentro da carteira. Devolveu a carteira, gente, ele se deu o trabalho de colocar a carteira em cima do capô do carro. Ele poderia ter jogado um valão a carteira. Eu quase disse, sabe, ai, querido, sabe, ladrão, assim, fofo, gente, ladrão fofo na né? Europa, achei fofo do ladrão, e aí depois dessa história aí, bom, perdi, o Edu perdeu a jaqueta, perdi o colete, mas assim, o roubo foi é, com muito poucas perdas materiais, né? Não, e tu não lembra,
0: Chu, a menina do Motorhome, eles ficaram sensibilizados com a história, e aí eles pegaram e falaram, ah, a gente está indo embora da República Tcheca, a gente também estava, mas eles falaram, a gente está indo embora, pegaram e deram, um, sei lá, uns 200 reais em Tcheco para gente... E foram embora. Lucraram. Lucramos.
1: Eles, ou seja, a gente saiu do furto com mais dinheiro do que quando a gente... Antes de ser furtado. Mas imagina, queridos. Eles ficaram sensibilizados. Eles estavam indo embora. Ela disse, cara, a gente não vai usar esse dinheiro. E eu, imagina, pra aceitar dinheiro. Né? Eu disse, imagina, a gente não tá precisando. Foi, foi pouco dinheiro, não te preocupa. E ela, imagina, a gente não vai usar. Vocês vão usar muito mais esse dinheiro. Pega aqui, eu vou ficar muito feliz. Então, assim achei que o furto não foi tão traumatizante né? porque o ladrão foi fofo e a gente ainda lucrou mais dinheiro do que antes
0: eu só não fiquei muito chateado e bravo com a Rafa, porque realmente a jaqueta, apesar de eu ter gostado daquela jaqueta, não, não, não tem problema mas minha câmera estava ali atrás do carro, e ele não viu não sei por que ele não viu porque a minha câmera com a lente ia, ia ser um prejuízo enorme assim, enorme mesmo então no final eu até agradeci quando eu vi que foi só a jaqueta eu falei ai ah, que bom, só a jaqueta é
1: lucro do lucro na verdade o furto aparentou bem aqueles tipos de furto que ele queria trocar por grana né queria a grana, óbvio e aí viu também umas roupas ali jogadas mas, pô, né não, não quis roubar cartão de crédito não quis fazer um, um roubo assim muito substancial, provavelmente sei lá, usuário de droga, alguma coisa assim o que tem bastante na Europa, né a gente na Europa vai se dando conta assim, nessas grandes cidades aí também que é muito usuário de heroína, né, então tu vê aquelas pessoas, tipo, bem zumbi assim, na rua, é uma coisa que chama bastante a atenção da gente, a não ser quem, por exemplo, mora em São Paulo e conviva na Caracol não é uma coisa que a gente tá acostumada a ver é, esses usuários de droga, assim, muito pesada naquele estado, assim, bem, bem zumbi mesmo.
3: É, Praga é Praga é bem conhecida pelas nights, né? Assim, as pessoas vão muito pra isso. Até tava pensando na dica que o Edu deu de de manhã cedo acho que é uma boa dica pra Praga, né? Porque acho que, a não ser a galera que tá saindo da night de manhã cedo realmente as pessoas não devem estar tão disponíveis pra turistar né? Eu ia dizer que pior do que esse bandido aí do que é, aliás, melhor do que esse ladrão só aquele que me roubou o carro uma vez saindo do acidente, lembra? Estava comigo, Rafa. Não lembro. O que, que aconteceu? Ele entrou no meu carro, tirou um sono e só comeu meu chocolate, que eu tinha guardado <risos> depois da noite. O resto, ele não levou nada. Achei esse ódio. Gente, esse só roubou o chocolate.
1: Foi melhor. Não, mas o pior foi que vocês acharam ele dormindo dentro do carro. Não foi isso? Foi, essa parte
3: foi um pouco traumatizante. <risos> <risos>
1: Ela... Gente, a pessoa vai entrar no seu carro tem um, um
3: bandido dormindo dentro do carro porque esqueceu de ir embora. Ou... O, a, a tua teoria do usuário de drogas era alguém que fumou um, um, um beck tava com uma lariga, achou o chocolate e tirou um sono, né.
2: Exatamente. Ou só tava só, tô, só queria achar um lugar mais quentinho pra, pra tirar uma saneca.
3: Exato. Tá, mas vamos seguir, hein. É, praga? Vamos. Não, e não
1: vamos deixar as pessoas com essa má impressão de praga, de furtos, né.
2: É, eu, eu até ia comentar assim, duas coisas das, das minhas vivências ali. Uh, para falar mais da cidade então nesse dia seguinte primeiro da noite foi deliciosa a gente não foi nenhuma balada nem nada até porque era uma época meio ingrata né? uma época natalina e... mas a gente foi de bar em bar e foi uma noite agradável, assim, da gente ficar bebendo uh, ficamos bêbados, assim, cidade barata também, então a gente conseguiu achar umas bodegas ali, tem umas, essa praga tem uma curiosidade, né, pra quem não foi tem, né, fica ouvindo falar que é uma cidade linda, e não é à toa que é uma cidade muito turística, porque realmente ela tem uma graça incrível ela é cheia de pequenas velhinhas assim também, nelas. Né, elas tem umas... umas Valas assim que, tu, que é inacreditável. Tu tá caminhando num lugar pequeno e daqui a pouco tu olha, tem mais uma valinha menor ainda do que ela, uns pedregulhos, daqueles pedregulhos que tu deve ter tipo séculos e séculos ali de, de construção. Então, é uma cidade muito curiosa, umas, umas pinturas nas paredes, umas janelinhas... Quer dizer, uma série de coisas muito, muito legais, muito charmosas mesmo, assim, né? A gente caminhou bastante ali de noite também, mas, claro, são dois homens juntos, acompanhados e, enfim, tão, e ligados. Então, não sentimos nenhuma animosidade, mas foi muito, foi muito massa, assim. E aí, no dia seguinte para também falar da cidade, porque, claro, falar do centro histórico ali é, é meio que... Entrem no Google e no, na, nas, façam as pesquisas ali, tem aquela praça que tem aquele, aquele relógio astronômico. Ela é toda bonita, assim, toda charmosa, toda antiga. E aí, do outro, e aí, no dia seguinte, a gente fez todo um lado, o centro ali de, de Praga, Caminhamos à noite pelo, pelo rio, né, costeando o rio, a gente fez todo um rolê, aí caminhamos bastante costeando o rio, foi lindo de ver é, aquelas luzes, aquelas pontes iluminadas também, foi realmente muito hermoso, acho que não me lembro de ter visto neva nenhuma, mas estava um frio tão grande que, que também a gente tem que prestar muita atenção. E no dia seguinte, falar que tem aquela. Ela, tu, tu cruza a Chaves Bridge, e aí tu vai, ela é uma cidade tão graciosa. E ela tem, como o rio ele é largo, tu vai caminhando, cruzando a ponte, não né? que a gente ia ficar olhando para trás, vendo a cidade de outros ângulos, assim, acompanhando a cidade e vendo ela de outros ângulos. Então, de dentro, no meio da no início da ponte, do meio da ponte, no final dela, poder acompanhar mais ou menos todo dar um panorama na cidade do modo geral. E aí, quando tu vai pro castelo lá em cima, que é onde está uma das casas do, do Kafka, que é uma das mais bonitas, que é numa rua super antiga, uma rua super bonita. É, dali de praga também só que claro, tu sobe no castelo tem uma vista linda lá de cima tu enxerga a praga, daí eu acho que é um dos pontos mais altos da cidade ali e depois tu tem que pagar pra entrar no, no coisinho e aí tu caminha e tem essas ruas, essas ruas é mais uma rua também só que claro, é uma rua que virou uma uma galeria de turistas, em que está uma das, das casas do, do Kafka, que também são muito bonitas, assim. E aí depois a gente foi descendo e passa por um parque, tem um parque lindo também do outro lado, até que a gente chega na, na, wall, na John Lennon Wall, que é nada mais nada menos do que uma, também é uma parede toda grafitada, toda pichada, do lado de uma pontezinha, que aí tem um canalzinho ali, um redemoinho cheio de gracinhas, cheio de mimosuras, assim. Então ah. foi uma... Assim, tinha um cara lá tocando violão, tocando músicas do John Lennon, obviamente. Mas, enfim, são, é um, foi, foi uma, uma cidade muito... Adorável.
1: Não só pra. O, o Jolene Wall é um memorial, né? É, é uma. Onde os, os fãs, enfim, foram lá depois do, do assassinato e aí tem vários desenhos, isso. E, e fica então as pessoas tocando as, a, a, as músicas dos Beatles e tal. É... Mas é um memorial. Né? Foi
0: legal que a gente, a gente conseguiu parar o carro ali. A gente tem uma foto que é a Land Rover, uma Kombi e um músico cantando ali naquele muro todo, todo grafitado É bem legal. E falam que todo ano muda, né? Porque aí chega uns grafiteiros novos, coloca uma, uma cara nova ou alguma, alguma fase diferente dos Beatles. Então vai sempre. É uma parada meio orgânica, assim, vai sempre mudando. Você vai lá, daqui dois anos vai ser totalmente diferente do que você for, e uma coisa que é impressionante quando você está no centro histórico de, de, de Praga e principalmente ali na Charles Bridge é o castelo de Praga, né que o Pato falou quando você atravessa ali a ponte é o maior castelo do mundo de acordo com o com, com Guinness Book e ele é de qualquer lugar que você estiver do centro histórico você vê, e além do castelo ter aquele prédio com sei lá quantos, quantas centenas de quartos tem a catedral, né a catedral de São Vitos dentro da praça principal do castelo. Então o castelo parece que tem gomos de altura, assim, quando você vê de longe. Ele tem toda essa, essa arquitetura gótica, meio, meio barroca também. Então é, é fabuloso. Tanto de dia, de noite, Praga assim... Olha, para dizer a verdade, de cidade fotogênica, eu acho que, que são poucas que são igual Praga. Eu colocaria Praga, Budapeste e Paris... Assim, de cidade extremamente fotogênica. E Roma, né? Roma não posso esquecer.
1: E eu não vou deixar passar o um ensejo também, que o Pato falou que é uma cidade barata, né? Então, Praga, ela já tem esse gostinho aí de leste europeu por ser barata. E a cerveja custa menos que água, né, gente? Meio litro de cerveja custa, sei lá, em média um dólar. Então, na verdade, as pessoas têm mais motivos para beber cerveja do que água. E vocês sabem que, inclusive... É rep... A Tchequia, República Tcheca é o país que mais bebe cerveja no mundo. A gente acha que a Alemanha... Na né? Alemanha é coisa nenhuma. São 143 litros per capita por ano... Mas só pra trazer um, um, um dado que não é relevante, porque a gente não tá, não, não tá falando nem do continente. Mas vocês sabiam? A Alemanha é só o quarto país. Eu tô decepcionadíssima com a Alemanha. Vocês jamais vão adivinhar qual é. Eu nem vou fazer um quiz, porque é impossível de adivinhar. Vocês acreditam que o segundo país que mais bebe cerveja no mundo é a Namíbia? fiquei chocada, chocadíssima. Mas tem
0: um, uma só possível causa, porque eles foram colonizados pela Alemanha durante muito tempo, então eles, o, o, o aluno superou o, o mestre.
1: Ah, daí eles resolveram dizer, chupa Alemanha, a gente bebe mais que vocês, tipo, ha!
0: e provavelmente a Nanibe é mais quente que a Alemanha, então tem algum, algum nexo aí só que sabe o que é legal da, da, da República Tcheca que é isso que a Rafa falou é verdade, eu adorava chegar em qualquer pub lá, é menos de dois dólares, um dólar e cinquenta então você pegava aquele, aquela cerveja e eles que inventaram a cerveja Pilsen, né? que é a cerveja mais consumida no mundo inteiro e diga de passagem, daqui a pouco a gente vai contar a gente, eu fiz a Rafa ir até a cidadezinha de Pilsen, como a gente só tinha três dias da, da, na República Tcheca eu tive que sacrificar um dia em Praga e no último dia a gente foi para Pilsen que é 100km de Praga e lá tem a, a lá foi inventada a cerveja Pilsen né e, a, e tem uma fábrica que é a Pilsen que eu adorei ter visitado, por mais que a gente não conseguiu fazer o tour, porque eu fui várias vezes para Amsterdã e eu nunca entrei na Heineken, qual que era a minha lógica eu falei, poxa, estou em Amsterdã, tem coffee shop eu vou no coffee shop, Heineken tem no mundo inteiro Aí eu sempre pensei assim, lá em Pilsen, não. Eu falei, eu quero ir lá no tour, eu quero ver os barril, como é que faz a cerveja. Aí a gente chegou, a Rafa não se programamos, chegamos lá só tinha em tcheco é, os horários e em russo. Aí eu falei, hum, não tá muito legal, né? Acho que não vale a pena a gente fazer o tour. Então a gente só ficou lá tomando cerveja, a fábrica é muito legal, a marca dela é, é bonita, é verde, e, e eles têm um restaurante bem... Bem tradicional lá, que a gente comeu o joelho de porco. A Rafa comeu uns, aquele prato que você gosta de massa frita, qual que é o nome?
1: Spezzel. Spets, que o Eduardo chama de pretzel, mas é Spets.
0: <risos> Por isso que eu não quis nem falar, porque eu ia falar errado. Quando eu aprendo uma coisa errada, é foda.
2: Ah, eu acho maravilhoso. Tá, eu fiquei lembrando disso, né? Essas coisas, voltando a falar da coisa de turismos, assim. E essa, essa coisa das marcas na cabeça da gente. O, tu falou da, de Amsterdã. Eu fui, depois que já, eu já fui, no Museu da Heineken também. Mas depois que eu voltei mais de uma vez pra, pra Amsterdã, cara, eu fui a outras cervejarias e ver outros museuzinhos, de museus, porque são museuzinhos porque são as cervejarias melhor, menores. E, ah, é outra experiência, é muito menos isso, muito mais é o cara da cervejaria mesmo te recebendo, te atendendo, te mostrando como é que funciona. Tu consegue enxergar o processo sem ter, tipo, umas pessoas te dando ombradas nos cantos ali. Então é muito massa. Mas o que eu queria comentar, a gente não fugir também tanto do, do nosso roteiro aqui, é que a... Eu tive a experiência também, acho que vocês também, vocês, claro, vocês vieram do Norte, vocês estavam vindo ali Finlândia, os Bálticos, Polônia e entraram na República Tcheca e eu, que sou alemãozinho, né, falo porque morei lá, então eu vou muito ali para visitar meus parentes, meus amigos e a gente entrou, na, como eu falei antes, entrou na República Tcheca pela, de carro também pela Alemanha. E e a gente tem uma, uma coisa que me chama muita atenção, porque desde que eu morei na Alemanha ali que se, né, a vida toda, mas claro, é, quando tu tá lá, tu, tu vive mais isso, essa coisa do leste europeu e do e do oeste europeu, né, do, da, da Europa Ocidental e da Europa Oriental. E, e fico isso meio que uma coisa no imaginário assim, né? Porque que que ainda tem essa divisão? Porque que ainda tem isso que que treta é essa, né? E quando eu estava morando lá, eu viajei horrores, viajei um monte por várias cidades, países e tal, de outros outros países da, 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 além da fora da Alemanha e tudo. E meus pais, alemães, nunca me disseram que não. E aí uma das, das, das minhas vontades era ir para Praga e aí eles me disseram: Ah, não, para ir para o Leste Europeu a gente não vai deixar, só se tiver autorização dos teus pais brasileiros e aí eu fiquei com aquela triste gente, o que, que tá acontecendo? Que loucura e, e claro é diferente, eu soube que tem a Alemanha, uh, que, que ainda é meio dividida, né, não é uh, mais por um muro mas tem cidades, pessoas, famílias na, na Alemanha Oriental que ainda pagam, aliás, na Alemanha Ocidental que ainda pagam impostos de recuperação a Alemanha Oriental e... E a, e a diferença que isso causa, e, obviamente essa causa isso causa um pouco de preconceito, um pouco de birra, porque as pessoas acham que elas ainda têm que pagar imposto para os outros, né, para recuperar um, uma história, um e a gente passando daí para encerrar aqui minha minha participação, mas a gente passando de carro, eu já tinha vivido isso passando de trem, mas a, de, de carro a gente, percebe muita diferença e a gente tive sorte de andar por umas, como tinha tempo, estava viajando junto ali de casal, passar pelo meio das Uh, das paisagens, tá? a viagem em si também era um objetivo, né? não era só chegar na cidade, então a gente conseguiu passar por vários cantos, várias, entrar em cidadezinhas, inclusive em Pilsen, passar por Pilsen, e, e tem uma diferença nas coisas todas ali, nas construções você já percebe uma diferença, na, na, até nas estradas mesmo tu percebe muita diferença, então já fica uma dica, essa não é minha pandica mas já fica uma dica para as pessoas, quem puder fazer essa viagem de carro e passear com calma pelo caminho, vai ver uma passagem muito bonita e começar a tentar perceber também essas nuances. Assim. Não, com
0: certeza. E Pilsen, que é essa cidade que eu fui por causa da cerveja, ela é uma cidade muito, muito gostosinha, sabe? Ela é tipo pequenininha, ela, ela não tem nem comparações com o turismo que tem em Praga, ela tem uma arquitetura linda também. O centro histórico tem prédios belíssimos de arte no ela é muito legal. E, e a própria República Tcheca inteira ela ela tem uma das maiores concentrações de castelos do mundo junto com a Polônia, com a Alemanha com a Romênia, então vale a pena com certeza visitar o interior da República Tcheca eu, é uma das partes que eu mais me arrependo na Europa foi não ter visitado com mais tempo a República Tcheca porque eu realmente queria ver o interior tem os parques nacionais também tem, tem bastante floresta e se você for comparar ela com outros países na, na Europa, a República Tcheca ela é bem grandinha até, se você comparar ela com a Áustria, por exemplo, que são vizinhas isso que a Áustria, ela foi do Império Austro-Húngaro, ela era gigantesca, e aí hoje em dia ela é um país modesto, assim, em tamanho né? não em cultura, a cultura ela é
2: foda Então, aproveitando que já estamos falando de Áustria Como é que foi a chegada no país?
0: Então, na Áustria a gente tentou achar um camping é, Porque a gente ia ficar só três dias em Viena E já estava acabando Nossa, nossa estadia no, no período nosso visto Na Europa, que dura só 90 dias Então a gente não achou nenhum camping O camping próximo de Viena era bem longe então a gente achou um Airbnb na época, não sei se era porque era fora de temporada, num preço bem bom. O apartamento era fabuloso, ele era pequenininho, mas era fabuloso mesmo. E aí a gente foi pra, direto de Pilsen, a gente foi direto para Viena. Aí a gente dormiu uma noite lá e aí mudou tudo.
1: Não, gente, o que aconteceu? Um, um erro de, de cálculo bem grande e foi um amadorismo, assim, da nossa parte. É, o Schengen, eu, tá, na minha cabeça, eu tava contando três meses Mas sabe quando tu conta três meses corridos, assim? Ah, a gente entrou na Europa 25 de julho Então, na minha cabeça, a gente teria até 25 de outubro para ficar, seriam esses três meses só que é óbvio que o cálculo é mais apurado e se faz por dias mesmo né então julho tem 31 dias <risos> esse tipo de coisa e se vocês têm noção que eu não sei eu não tenho exata, exata lembrança como é que eu me dei conta eu sei que o Edu acabou de comentar que a gente alugou por três dias esse AirBnB e eu acho até que, que tinha até uma, tu não tava tomando tinha uma banheira, Edu, nesse lugar eu tava
0: tomando banho de banheira o Airbnb tinha uma banheira, eu tava lá tranquilão, primeira vez na viagem que eu tava mega relaxado, tinha tomado um, um vinho, tava na banheira aí a Rafa esmurra a porta Eduardo, Eduardo, fodeu a gente tem que ir embora eu falei, como
1: assim, o que, que aconteceu a gente tem que ir embora gente, eu me dei um desespero quando eu me dei conta que a gente tinha que ir embora no dia seguinte o dia, seguinte esperava os 90 dias e na verdade, assim eu não sei muito bem se o oficial do da, da imigração conta na hora, ou se na hora que tu volta, eles percebem que tu ficou um dia a mais, a gente não sabe como é que funciona, mas eu não vou arriscar não poder voltar pra Europa depois, né? E, me, e vocês me conhecem, me deu um ataque histérico, e eu, e eu gritava Eduardo, nós temos que ir embora! E ele não entendendo nada, tomando banho de banheiro, quase afogado, mas o que que aconteceu, mulher? E, eu, e aí eu contei então pra ele, disse, olha a gente contou tudo errado, e agora vocês vão me perguntar por como é que eu me dei conta? Olha, não não tenho a mínima ideia neste exato momento Por que é que eu me dei conta desse prazo eu acho que eu resolvi contar talvez os dias só
0: que aí tudo tem uma solução né eu só falei Rafa, pior das hipóteses a gente vai perder um dia aqui de Airbnb que vai ser 30 euros sei lá e a gente é, Viena até a Croácia porque a Croácia já não faz parte da área Schengen então o nosso próximo país seria a Croácia. E dava questão de, sei lá, 400 quilômetros, estrada duplicada. É que a Rafa realmente ficou... Só que aí quando a gente saiu da Áustria, é... o cara lá da imigração nem olhou, nem contou os dias, nem nada. Só que a gente tinha medo de isso acarretar algum problema quando a gente voltasse. Sair não seria o um problema, é, Seria um problema na volta, porque a gente pretendia retornar para a Europa depois. Os
1: três dias viraram um... A gente passou um dia em Viena, porque a gente teve que ir embora correndo desesperadoramente pra atravessar
3: a fronteira pra Croácia. Gente, que deprei o Edu, coitado. Primeiro banho de banheira... Não deu nem pra aproveitar plenamente. Gente, super aproveitando.
2: Não, eu tô passando, a pessoa não podia ter esperado a pessoa terminar o banho pra, pra deixar a pessoa, pelo menos, relaxar. A Casamento
1: não ter... é na, na saúde e na tristeza. <risos> não vou passar minha agonia sozinha <risos> esperando ele terminar o banho, gente. Eu tinha que dividir a minha agonia urgente com ele. No final das contas, a gente só visitou uma atração. Atração, eu gosto desse nome. Atração, parece atração de um parque de diversões, né? Que foi o palácio lá, o palácio de Schönbrunn, né Que é aquele palácio gigante que tem lá. Que era Maravilhoso, lindo, da Cici. Da Cici. Por que a Cici é famosa, hein? Alguém sabe? É, ah,
2: virou personagem de, de romance.
1: Ah, eu conheço mais a Cici, eu sei que ela não batia muito bem da, da, da cabeça que eu saiba. A tua mãe, Eduardo, a minha sogra, gosta de ver séries. E a Cici tem uma série, um filme, se lá, é o que dela. Tem né? é
2: bem aquelas coisas de baile para retratar aquela, aquele cenário super bom monarca da, da Áustria naquela época. Ah, entendi.
0: E por isso que a gente não pode nem falar muito de Viena com propriedade, que como a gente chegou, a gente chegou às 4 horas da tarde aquele dia, fomos direto para esse palácio e o palácio fechava às 5h30. Eu e a Rafa chama que não valia a pena pagar 14 euros para entrar por pessoa, para poder ver uma hora e meia só o palácio, e a gente foi passear nos jardins, que foi a melhor coisa que a gente fez, porque os jardins são belíssimos, é impressionante, é uma obra de arte atrás da outra, e ele é enorme também, e uma coisa que me chamou a atenção, que tinha uma, um café que era lá longe, você tinha que andar o jardim inteiro para chegar num café que, fica em cima, que ficava em cima de uma colina, e ele tinha uns guardiões romanos, e o café era maravilhoso e tinha um é, qual que era doce de maçã, Rafa que eu, que eu gosto, que eu esqueci o nome
1: Apfelstrudel, é,
0: tinha um dos melhores de Viena, de, de, de a lenda ali, eu achei bom achei, não sei se era pra, pra ser comparado com os melhores de Viena mas eu não tenho muita comparação vocês
1: acreditam que esse palácio tem 1.441 quartos? porque Jesus, alguém alguma família precisa de 1.441 quartos é inacreditável uma coisa dessa. Eu sei que só são 20 abertos a visitação, mas nem que a pessoa passasse uma semana e meia lá dentro, acampando e tal, pra, pra conhecer o resto do palácio. Mas sabe que, que eu achei interessante também que Mozart fez a primeira performance dele no palácio, ele tinha 6 anos. Achei querido!
2: Ele compunha já aos 4, 5 anos ele já tava compondo essa louca.
1: Gente do céu! Não né? é acreditável.
2: Eu entrei no palácio. O palácio é gigantesco, tá? Faz muito Muitos anos também, mas enfim, cara, eu tenho. Eu, assim, respeito, né? A gente respeita, pede respeito, mas eu tenho muita preguiça dessas coisas, assim, porque não é muito a minha vibe estética, inclusive, né? Olhar para aqueles. Uh, tapetes, as tapeçarias nas paredes, e aquelas camas com aqueles voal em cima, e, e uns postes de madeira segurando o pé da cama para botar um voal em cima, e um lustre, não sei que tamanho, não sei o que lá, e o piso, e a cristaleira, e não sei o que lá. Tá, de vê uma vez, é assim na minha ignorância, eu assumo a minha ignorância é, tipo, ver esses castelos, imaginar aquela vida daqueles monarcas, não sei o que né? ela assim a Imperatriz desfilando, né? dançando naqueles bailes com aqueles vestidos gigantescos e pesadíssimos deve ser é legal tem gente que curte essa vibe princesas, assim princesas né? eu nunca fui muito das princesas e, e eu fui a outros castelos até na, no Vale da Íra, essa região foi mais incrível, assim, de conhecer vários castelos, que é a região do Vale do Loire, no norte da França, e, e eu fui também, também na França, né, em Versalhes, assim, mas aí, para mim, eu, aí que eu falo que é bem a minha ignorância, os historiadores aí, os apaixonados da coisa vão dizer, estás louco, não entendi nada, mas é que pra mim é mais o mesmo, assim, tá, eu não sei muito me diferenciar, tá, tem um pouco mais da cultura austríaca do que a cultura francesa é mais Cici menos uh, Luiz XIV sei lá eu, mas uh, é bonito, é uma riqueza sem fim, e os jardins são realmente muito mais bonitos, acho que vocês arrasaram na ideia de visitar os jardins
1: não gastei um euro, gente os jardins <risos> são belíssimos não, gente, vocês acreditam que tem um zoológico dentro do complexo, do, do negócio? E, e é o zoológico mais antigo do mundo. A gente não visitou também, eu não sei nem se tá aberto. Não, mas é, se ele é o mais antigo do mundo em funcionamento, ou por óbvio, ele está aberto. E aí, eu achei uma coisa super curiosa, que eles ganharam uma girafa em 1800, sei lá eu quanto, do Egito. E foi um bafafá na cidade, a gente, nunca tinham um visto girafa. Parece que as filas eram assim, quilométricas, porque todo mundo queria ver a girafa. Tá, foi um pequeno adendo sobre a girafa, eu achei muito curiosa essa história. Da Jurafa. Mas era isso, era, era realmente um, um negócio gigante. E, e essas. E, e o exagero, né? A, a fonte de Netuno, essa, gente, era um negócio, sei lá, gigantesco. É, é, as coisas assim, umas, em proporções, tudo exagerado, né? Tá,
3: mas então assim, já que vocês ficaram, só foram fizeram esse passeio pra gente não encerrar a Áustria sem falar é, de Viena em si, pato. Tu quer falar um pouquinho sobre a cidade só? Tuas percepções gerais, para depois a gente ir para o Persona?
2: Pode ser, eu tenho uma história incrível em Viena que eu gosto muito de contar, que Viena é uma cidade deslumbrante, tá? E a gente vai se conhecendo os ouvintes e a gente mesmo aqui nas Coisas das Viagens, já revelei minha paixão pela, 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 pelas imperatrizes, pelas princesas, é, e Viena tem uma... Coisa que é uma cidade... Daquelas cidades que tu chega... E ela é prontamente impactante na sua beleza... Principalmente na coisa da arquitetura... Assim, né? Tem o Danúbio... Que é um, um rio super importante... Um rio muito bonito... Tem inclusive uh, passeios de barco pelo Danúbio... Tu pode passar por várias cidades de barco... É um passeio caríssimo... Mas é uma possibilidade para quem tem grana... E gosta de passeios de barco... Assim, uh, e eu não fiz... E, mas, eu, mas é um, um rio muito importante e aí eu, essas cidades muito aristocratas muito ricas, muito antigas que também não foram muito destruídas pela, durante a guerra é, elas guardam nessas, nessa coisa dos rios essa possibilidade de serem cidades históricas muito importantes, com uma arquitetura super antiga, rica, com pontes deslumbrantes, porque também são pontes construídas numa época de uma arquitetura maravilhosa, e a possibilidade de ter um pouco de contato com a natureza, que é a água do rio, que passa de um rio super bonito, assim. Então, e claro, e, e onde muitas coisas acontecem, em geral, essas cidades que tem os rios, a cidade, ela se forma em volta do rio, porque é onde as coisas chegavam também, né, numa época. E e é, o Danube é um, é um rio belíssimo, a cidade ela tem essa arquitetura deslumbrante. Tem prédios que tu ficava olhando assim, tipo, gente, o que será que é esse prédio? eu, né, gente que é brasileiro que as coisas são muito mais novas a arquitetura é tudo muito mais nova eu olhava um prédio assim eu pensava gente, isso aqui tem que ser assim um lugar muito especial isso aqui era uma castela e toalha olha é, tipo um banco é, são coisas assim tipo todos os prédios de uma farmácia um banco ao palácio de Schönbrunn são todos, uh, todos arquiteturas são todos prédios realmente muito bonitos ela falta para mim no meu estilo de vida é a coisa do tesão é a, é a vida noturna as pessoas mais rock and roll gente gritando na rua gente eu me lembro que eu cheguei em Londres a primeira vez eu cheguei em Londres eu disse, ai ah, gente, estou em Londres, vou sair eu não tinha nem 18 anos ainda, não podia entrar nos pubs e aí eu saí, fui lá no, no sorro dar uma banda, sem assim, pagar dar pinta no Sorro de Londres e aí quando eu chego ali não sei o que tem umas mulheres conversando e uma vomitando na calçada eu falei ai que cidade maravilhosa gente
3: <risos> amei
2: amei Londres é aqui que eu vou ficar
3: tu tem uma e... coisa com vômito eu lembro que uma vez a gente <risos> chegou a gente chegou numa festa eu lembra disso, eu nunca me esqueci disso eu e o Pato, já sei lá, com uns 20 e tantos anos a gente chegou numa festa, eu tava tendo uma festa de 15 anos aí desceu um menininho do táxi assim, jogado pra fora, vomitando aí o Pato, <risos> ai que saudades da juventude tipo, criança. eu me lembro dessa
2: cena pior que essa cena é muito real, gente mas é porque essas coisas a pessoa louca, vomitando ela chegou no seu limite da loucura ali, né, porque a saúde aguentava
3: claro, ela aproveitou pra cacete aproveitou
2: né? para cacete e foi no limite ali da coisa, enfim e, e, e Viena é o oposto disso, é uma
3: cidade limpa
2: bonitinha, querida histórica, carrega esse peso de, de ser uma cidade os museus são deslumbrantes, não só o Schönbrunn, tem um museu de ciência, natura, de ciência natural, que chama, acho que é né uh, enfim, são, é uma cidade historicamente para se investigar as questões históricas, uma universidade a ópera de Viena, eu fui na ópera de Viena é, naquele pior lugar que tu paga, sei lá, os 5 euros, fica no último lugar, mas foda-se, entrei, fui assistir um negócio na ópera de Viena, e... Então, são ela te traz, é um outro tipo de viagem, ela te traz experiências muito bonitas, ela é toda mais clássica mesmo, assim, né? Embora tenha, aí eu vou... Não, vou falar depois da minha pandica, tá? Mas é uma cidade que tem também, carrega, importantes movimentos de arte contemporânea.
1: Mas não tem uma pessoa sequer vomitando na calçada. Você quer procurar isso, não, não, tem. não vai ter. Não
2: eu não vi uma. Ah, eu não contei minha história, tava. Tá, vou contar não, minha história, Não, gente, eu a
1: história, eu tava esperando. Gente,
2: eu cheguei, a gente tava em Viena e estava uh, muito frio. Aí tá, os primeiros dias estavam de sol, não sei o que, mas tava melhor, mas muito frio, não sei o que. Aí o último dia eu era um estudante na época e a gente tava, eu e dois amigos um, e a gente ia juntos para o dia seguinte para Salzburg e aí a gente já tinha dado como é que se diz alta, não? já tinha saído do, do nosso check out
0: check
3: out é melhor que alta é porque ele tá com a vibe do vômito ainda ele, ele tinha dado alta <risos> na verdade
2: a gente foi... Deu um check-out no, no rosto cedo, né? E ficou perambulando com as mochilas. Larguemos as mochilas num, num armarinho desses aí. E fomos perambular pela cidade esperar o nosso trem que saía às quatro, cinco da manhã, mais ou menos. Mas como, a gente, como nós éramos perrapados... Ah, não, a gente não tinha comprado o trem. A gente pensou... Uh, não vamos economizar numa noite de hostel e vamos dormir, vamos pegar o primeiro trem e vamos dormir no trem de madrugada.
3: Clássico de mochileiro.
2: Clássico de mochileiro. A gente, quando a gente viu, a gente se deu, quando a gente chegou no. Aí fomos, fomos para um bar, bebendo um bar, e quando a gente se deu conta que a gente estava, os bares eram longe da estação do trem, a gente pensou, gente, que horas que será que fecha o metrô? A gente foi ver, a gente pegou o último metrô, que era, sei lá, meia-noite. Aí a gente foi para a estação para pegar a estação. O trem de Viena para Salzburg dura, sei lá, duas horas e meia, três horas, não é uma noite de viagem. E o primeiro trem saiu, pelo menos naquela época, que estava no auge do inverno, a gente o trem saía, sei lá, quatro da meia da manhã, cinco da manhã. E a gente tem ficado à meia-noite, às cinco da manhã, e parados na frente da estação, não tinha nada para fazer, nada para fazer. E aquela neve começou a cair: uma neve, uma neve, uma neve, começou a cada vez ficava mais frio. E eram três latino-americanos, um chileno e um mexicano, nossos três amigos viajantes. E a gente agarrado um no braço do outro, assim, batendo o um queixo. O amigo mexicano, óbvio, gente, parece um clichê, mas eu juro que é verdade: tira o que da bolsa? uma tequila. Aí a gente <risos> se encaixaçar de não. tequila depois, tenta entrar, a estação fechou, não dava nem pra ficar dentro da estação, a gente tinha que ficar lá fora da estação, esperando ali, e aí enfim, daí foi esse tempo, a gente ficou tipo, fazendo ligação pra, pro Brasil, foi uma zoeira. Mas foi uma zoeira, uma história que eu acho dessas histórias de viagem, esses pequenos perrengues de viagem, aí depois abriu um, um cachorro quente na uma esquina com cachorro quente, havia um cheirinho de cachorro, de calor, de comida de qualquer coisa que nos aquecesse naquele frio do cão e até que a gente entrou no trem e embarcamos para Salzburg, e Salzburg é uma cidade belíssima, a cidade do Mozart a gente falou do Mozart antes é a cidade do Mozart e é um, uma rica que ai é ai, uma mimosura de cidade.
1: E os mexicanos quer dizer que andam com tequilas dentro das bolsas. Isso
3: não é só em filme, então. Os mochileiros,
2: jovens mochileiros, aparentemente,
3: sim. Os que o pato se relaciona, sim. Os que me relacionam. Eu vou fazer um comentário
1: pra vocês verem como vocês estão errados em relação a mochileiros. A minha amiga mochileira do Eduardo,
3: que chama Chantal, que a gente conheceu em Bangkok, ela tinha 70. Mas a alma é jovem! Não pode, não existe possibilidade da alma não ser jovem. Não, é impossível.
2: Posso contar mais uma história, Louca, que não para das histórias, das coisas. Só a última história, depois, depois a gente corta, se for o É porque eu tô lembrando que a gente ainda tá na Áustria, e aí eu vou contar a história daí, a saída, já pior, como se não, termine, não bastasse. Lembramos que sempre muito frio, Salzburg inclusive. Aí a gente chegou em Salzburg, ficou tipo uma, duas noites só em Salzburg. E a gente também, obviamente, ia pegar o trem da madrugada para economizar uma noite de hostel. E a gente, em Salzburg, tava um frio também do cão e a gente esperando o trem a chegar, que era um trem um pouco mais cedo. O chileno já tinha ido embora, tava eu e o mexicano. E a gente, que era divertidíssimo, um amigo divertidíssimo, e a gente perambulando, assim, pelas ruas de Salzburg, sem, Salzburg, sem mais nada para fazer, esperando a hora do trem chegar. Uh, e a gente avista o quê? um restaurante mexicano aí a gente pensa, gente é pra lá, pertinho da estação ainda é pra lá que nós vamos, partiu o restaurante mexicano se aqueceu um pouco, comer um burrito a última comida, a última janta da a última comida da, da viagem e aí entramos no restaurante mexicano e eu com frio do cão brasileiro, com o um mexicano e aí a gente ah, pediu ali um burrito pediu, cada um pediu uma coroninha e aí eu disse pra ele, ah, vai lá, escolhe os chili que tu gosta, que tu acha que são melhores e traz aqui pra mim pra gente comer e o brasileiro burro foi lá e serviu o Chile como se fosse era ketchup <risos> <risos> eu dei a primeira mordida no burrito <risos> gente, eu não consegui comer mais nada <risos> eu só tomei aquela corona no, 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 no
0: atacado
3: só
1: é <risos> A muita que... ingenuidade brasileira, gente, achar que Chile mexicano é ketchup né, muita ingenuidade
2: <risos> um jovem de 17 18 anos, viajando pela Europa, cheio de ingenuidades
3: Ah, gente, então vamos chamar o nosso primeiro quadro, Persona on the Road? Vamos! Depois dessas histórias maravilhosas. Rafa, será que o Persona on the Road explica por que, que o pato tem essa coisa por vômito?
0: <risos> ah, eu não
3: sei se sobre
1: vômito, mas talvez sim porque foi ele que trouxe a história do inconsciente da mente humana nessas alturas, todo mundo já deve imaginar que eu estou falando de Sigmund Freud é, eu não tinha como não trazer a história breve, 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 porque eu não tenho pretensão aqui alguma de desenvolver é, muitas é, definições sobre os estudos do Freud, porque é meio complexo, né? E a gente ia levar mais uma hora, uma hora e meia, não, mais um dia e meio. Então, o Freud, ele era neurologista, neurocirurgião, alguma coisa assim. E ele inventou, então, ele se tornou o pai da psicanálise quando ele começou a perceber que algumas respo algumas milhões de respostas não, ele não encontrava na medicina, né? Então, ele trouxe essa, essa ideia aí de cura pela palavra, né? e aí vem a questão do método da livre associação, ou seja as pessoas podiam curar os seus desequilíbrios psíquicos é, falando falando é, é, assim ao Léo, né? coisas ao Léu. e é, ele Trouxe toda a ideia de, do inconsciente, então, da mente, né? E aí ele, ele fez como uma associação de que a nossa mente seria como um iceberg e que a consciência seria só a ponta do iceberg, o que a gente enxerga, né? Só que para baixo do mar ali, do oceano, tem toda uma massa escondida que é muito maior que o consciente, que é o inconsciente. E aí, lá ficam né, as informações que a gente não consegue acessar e também as informações que a gente manda para lá para serem esquecidas. Né? E aí, ele também estudou os sonhos. Ele dizia que os sonhos eram uma maneira de acessar esse inconsciente. né Que, que os sonhos estariam relacionados aos lados mais sombrios e, e escondidos, então, do, do ser humano. E aí tem algumas, algumas curiosidades que eu trouxe, assim porque já que todo mundo conhece o Freud Eu pensei que se eu trouxesse algumas curiosidades dessas que a gente chama de curiosidades inúteis Podia ser uma coisa diferente, né? Ele iniciou os estudos não como médico, mas num, estudo, num laboratório de zoonose E aí ele passou muito tempo procurando os testículos das enguias E ele não encontrou né, gente? Parece que até hoje não encontraram... E não se sabe se é guia homem, mulher... Não sei muito bem. E aí... Ele era bem adepto da cocaína... E ele fez umas cagadinhas, assim... Ao longo da, da, dos experimentos dele... Ele tentou curar um vício... De um amigo dele em morfina com cocaína... E digamos que não deu muito certo... Porque o amigo ficou viciado em morfina... E em cocaína, junto, né? Então não deu muito certo. E ele fumava, gente... Quase 20 charutos por dia... E eu nem me lembrava dessa parte. Ele teve câncer, né? E aí ele, enfim, morreu em virtude disso também. Dizem que ele se suicidou e que ele usou morfina numa dose, enfim, cavalar, né? Mas foi por causa do câncer. Que ele fez mais de 30 cirurgias. E olha essa que interessante, gente. Ele ajudou a vender sofás. Em 1940, as empresas começaram a fabricar sofás específicos para psicanálise. Ou seja, eram sofás que não tinham botões ou que não tinham distrações para os pacientes. Acredito que seja o famoso divã, né? Imagina o botão, vai ficar distraindo lá o, o a pessoa que tá tentando trazer as suas as agruras mais
3: profundas. Aí tem um botão no sofá, realmente não faz nenhum sentido. Mas ele inventou esse, ele inventou esse sofá depois de inventar a psicanálise?
1: Não, guria. Na verdade, as, as empresas se deram conta de que… E, e muitas, é, é, depois que ele é, inventou a psicanálise, muitos adeptos, muitos… Médicos, enfim, começaram a seguir a, a, a psicanálise. E, e aí, a galera ali que fabricava sofá viu esse nicho aí. Hum, vamos fazer. <risos> ah tá, foi a galera, Lógico. entendi. Aí não, aí faz todo claro, sentido. Claro,
2: 1940.
1: E outra que eu achei bonitinha foi que ele tinha um chau chau, que chamava Joffy. E que ele, ele descobriu que ele levava em várias sessões e que os pacientes se acalmavam com o Joffe vários pacientes, né? Então ele introduziu a ideia de cachorros de companhia, né? A
0: Pandora não ia conseguir ser melhor amiga do Freud. Ela ia atrapalhar as consultas. Com
1: certeza. Eu acho que o Joffe era um chau-chau, um cachorro, assim... É, é, mais zen. Provavelmente mais em com certeza. Ai, mas muito bem. Não tem muito como falar de todas as né, ideias e... e tudo que o, que o Freud mudou no na, na, na estudo da mente humana, mas eu gosto de uma frase dele que, me na verdade, eu gosto porque eu acho que me traz, tem a ver com a minha vida pessoal, enfim. Ele dizia que antes de diagnosticar a si mesmo com depressão ou baixo autoestima, certifique-se de que você não está cercado de idiotas. Olha que atual isso, né, gente? A gente? Quantas vezes a gente tá cercado de idiotas? Idiotas e aí a gente pode trazer o termo para tudo que é, que é noção, né? De gente que te põe para baixo, de gente que não consegue lidar com a felicidade alheia, enfim. Uh, enfim, achei muito atual essa frase do Freud. É,
2: eu só ia dizer que eu acho que... É, tu tava falando da coisa dos sonhos ali, né? Do consciente é isso. Não vou ficar... É repetindo, mas tem uma palavra que eu acho que é importante, que ele também associava os sonhos a essa coisa do desejo, né, do nosso desejo, e muitos artistas, não só hoje, ele segue sendo muito estudado por psicanalistas, mas também traz toda essa, essa o estudo de muitos artistas inclusive quando principalmente porque os sonhos também trazem muito da subjetividade do ser humano né? dessa subjetividade mais profunda do ser humano então quando um Dali pinta aquelas coisas malucas que todo mundo acha que é um delírio absoluto, ou quando né, todos os surrealistas em geral, quando poetas vão para lugares muito fora do que está aqui, né, desse realismo que a gente chama de realismo, é, isso está tudo muito relacionado também a essa subjetividade do ser humano, que é, que é de alguma forma, os artistas conseguirem trazer, é, se expressar através da sua expressão, da arte conseguirem trazer e por isso que a arte é muito bonita porque ela acaba trazendo muito da subjetividade uh, humana né? muito além daquilo que as pessoas normalmente estão acostumadas a lidar nesse universo em que a gente é muito racional em que a gente é muito prático, em que a gente é muito apolíneo tudo, uh, se traz através da arte essa, essa, essa vida mais dionisíaca um pensamento mais dionisíaco mais uh, fora da curva assim isso está muito relacionado à coisa dos sonhos e isso é incrível, para ver como esse homem é realmente genial e eu queria, para falar, porque eu tenho lido muito também é um filósofo uh, transexual, ele é espanhol, mas hoje ele mora em Paris, que chama-se Pau Depreciado. E ele tem, claro, muito por outros, né, pela experiência dele, por ser um homem transexual, numa sociedade mais contemporânea, e ele fala uma coisa que tem tudo a ver com Freud, que ele acha que os sonhos deviam fazer parte das biografias das pessoas da mesma forma que a vida dita real, né, que é a realidade. Porque tem momentos dos teus sonhos que eles... Deviam fazer, que eles são tão importantes pra quem a gente é, que eles deviam fazer parte das nossas biografias. Sensacional, hein?
3: Tem um lance que dizem, né, que, que, que quando tu vai quando tu vai torturar alguém é ótimo né quando vocês forem torturar não, não mas Foi
2: que... dica de hoje
3: <risos> não mas é sério que uma forma é que que tu deixar a pessoa sem dormir não não é o problema né o problema é que ela é quando tu não consegue deixar ela sonhar então uma forma de tortura de torturador mesmo é, é interromper o sono até deixa a pessoa dormir mas interrompe um so, o sono naquele momento do sono em que se sabe que sonha que é sei lá duas horas depois que a pessoa pega no sono mesmo e isso constantemente e a falta do sonho é o que deixa a pessoa meio lelé mesmo. Porque a gente precisa do sonho para quase que passar limpo o que a gente viveu no dia e meio que se organizar para o que vai viver no seguinte, sabe? O sonho, ele tem essa, essa. Ele é um mecanismo de sobrevivência mesmo, né? Isso é uma loucura, assim. O que eu ia dizer mais em relação ao Freud, que eu acho maravilhoso, é descobrir que a gente se cura falando, né? Bom, para uma geminiana, uma pessoa que gosta muito de falar, não existe <risos> nada melhor. Que a Mas assim, de fato, eu acho, eu acho muito incrível ele ter feito um processo em que, em que, em que a gente é, 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 se entende e, e se cura de fato falando e como as pessoas... O Pato falou da arte, né? É, e como é maravilhosa e também falou coisas meio idiota, mas como as pessoas analisadas é, são... Não, não são maravilhosas, mas como, como elas acabam se tornando mais... É, enfim, não, não consigo explicar, mas, mas as pessoas, todos deveriam fazer análise, é isso que eu quero eu dizer. Eu acho que tem
2: uma outra posição no mundo, né, quando a gente faz análise, assim, tu te coloca no mundo de outra, perante os outros assim, de outra maneira, não sei se era isso que tu ia fazer, mas como eu faço eu também há bastante tempo, é, para tem uma percepção incrível disso, assim, de, de uma consciência de si e aí, consequentemente, como é que tu te coloca diante da tua família, do trabalho dos amigos, coisa e tal sei lá, acho que é uma, uma postura, assim
3: exatamente, eu boto muita fé isso aí, então tá, gente então encerramos nossa parte inconsciente
2: nossa parte inconsciente, vômitos e pães <risos> dicas
3: vamos para as dicas, então e aí vamos encerrar República e Áustria. Vamos, vamos ter que encerrar
2: Quem começa? Eu começo, quem pergunta começa é... Ah, é até bom começar porque eu vou no óbvio é... E eu vou falar do Franz Kafka é... Eu li as cartas do pai O Metamorfose, obviamente, o famoso livro da barata E o Processo do Kafka. É, tem um, é um autor, para quem gosta, justamente também trazendo um pouco dessa coisa do sonho, dessa subjetividade. É um autor uh, clássico, já, né, as pessoas conhecem muito, pelo menos de ouvir falar desse, desse autor, uh, desse escritor, e ele, e ele consegue trazer muito também dessa loucura, dessa angústia do ser humano, né? Aquele é a metamorfose, eu pegar o mais claro, é muito isso, né? É a posição de um menino numa família opressora e essas é, de uma sociedade. Então, as angústias daquilo, e aquele menino que se transforma em barata, e as pessoas lidando com aquilo, com a vergonha dele estar se transformando numa barata, e as cartas para o pai, ele tinha também, né, muitos complexos com o pai, a coisa da U, a metamorfose mostra acho que um, um pouco isso também, da relação desse menino que se transforma com o, com o pai, e nas cartas para o pai, para mim, acho que é um dos, um dos livros mais bonitos, Uh, tinha vontade de ler de novo até eu fui atrás em função do nosso programa hoje aqui, mas eu me lembro de ser um dos livros que, acho que também para um jovem homem como eu uh, que é o meu pai mas uh, enfim, né, acho que são todos, a gente, todos nós temos as nossas questões e, e ver um grande escritor colocando em palavras, e em palavras fora desse comum uh, do, desse realismo, de fora do comum da coisa que vai, que, que te leva para um outro universo é genial. Então, minhas prendicas é leiam Franz Kafka. Uh, e tu, Edu? Então,
0: a minha dica, gente, ela é, ela é meio senso comum, mas eu nunca tinha pensado nisso. Foi minha mãe, que minha mãe ela visitou Praga há muito tempo atrás e eu falei pra ir no, no, no Nascer do Sol, na ponte Charles Bridge, pra tirar fotos, e ela falou pra mim, minha mãe é uma pessoa totalmente diurna, ela não sei nem porque ela tem essa dica, porque ela falou, filho, a única vez que eu mais gostei de ir praga foi quando a gente tava voltando no restaurante, já era tarde, a gente passou na ponte de noite. E eu imagino de noite para o meu pai e para minha mãe, umas 11 horas, 11 e meia, vai, se eles estavam empolgados aquele dia. Eu com o Thiago, a gente saiu de, uma, de, um, de um pub e fomos para ponte Charles Bridge umas três e meia da manhã. Então, nessa hora, só que eram dois homens, né? Eu não, 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 não posso me, me atrever a falar para duas meninas irem. Apesar de eu não ter sentido nada em Praga, mas eu não, não sou mulher, então eu não, não consigo ver se existe esse, essa possibilidade de perigo. Mas à noite, pra gente, a gente ficou ali, fumou um cigarro, tava aquela paz na ponte, não passava quase ninguém, a gente conseguiu ver todas as estátuas, aí a gente parou pra, pra, pra ficar conversando e foi muito agradável. Porque a gente teve aquela ponte praticamente só pra gente E num dos lugares mais visitados do mundo Então, sai da balada e dá uma passadinha na ponte Que você não vai se arrepender E aí, Rafa, e você?
1: Gente, eu fiquei pensando o que eu fazia de Pandica E aí, eu me lembrei uh, de um lugar muito legal que a gente foi é, Como a gente falou já ao longo de todo o episódio eu e o Edu fomos em balada, né? Porque a nossa vida de overlander não é bem condizente com balada. E acordar tarde, e ter ressaca morando no carro. E eu também sou preguiçosa, e também não curto tanto assim ir pra balada. Eu prefiro ir pra bar bebê, eu tô aqui me justificando, não sei porquê também. E é um, clu... um bar, gente, um bar super diferente. O nome é meio impronunciável, tá? É Zorkovna. mas depois a gente escreve... É um bar meio... Da, Praga tá cheio desses bares diferentes, eles chamam de underground, né? É, tu entra numa portinha, assim... É, é, gente, sei lá, não, não parece... A rua era uma avenida, mas a portinha parecia que tu tava entrando num... Sei lá, num, num beco, num, num, daquelas portinhas velhas, assim... E aí, abre-se um mundo lá dentro. Tem uns três andares, eu acho, de bar. Com uma decoração extremamente psicodélica. Uh, tinha uns andares que tinham uns beliches. As pessoas escalavam os beliches para sentar em cima. O problema do beliche é ter que buscar a cerveja e aí, subir e descer, né? Mas assim, é, umas mesas de pinbolinha antigo. E, e as, pessoas picham, as próprias pessoas podiam fazer desenhos e, picham, e pichar as paredes do bar. E com muito, muito louco o bar mesmo, super é, diferente do usual. E cerve meio litro de cerveja, um dólar, acho que tá valendo, né? Luísa, qual é a tua pandica?
3: Tenho duas pandicas, uma de cada lugar. Da República Tcheca, eu tenho cartas a um jovem poeta, do Hilk Confesso que nunca li nada do Hilk As mas cartas? Li, li as cartas, é. Ah, eu aqui, também. bonitinho, piquitito. É, ele é micro. Ele é, são várias cartas que o que escreveu para o Franz Capus, que eu não sei exatamente, que é um jovem que queria ser poeta, e ele escreve é, para, se corresponde né, com esse, com esse jovem. É, só que, assim, apesar do nome ser cartas a um jovem poeta e teoricamente, né, o conteúdo das cartas é, é, fosse sobre, sobre como ser um poeta ou algo assim, elas falam sobre diversas outras coisas, então ele fala sobre solidão, ele fala sobre ironia, sobre criatividade, sobre amizade é muito bonito, e assim tu, a gente nem lê as cartas que o, que o Capus manda para ele de volta, mas não precisa, assim as cartas dele são lindas, né então é tão bonitinho, e aí tanto que ele gerou um monte de livro, né, que hoje em dia tem cartas a um jovem ator, cartas a um jovem tudo Existe hoje em dia, mas certamente nenhum como esse. Então, Cartas a um jovem poeta muito fofo e se lê em 10 minutos, eu acho, sei lá. Muito rápido, ele é muito pequenininho mesmo. E aí, sobre Viena, nunca fui, mas é lá que se passa um dos meus filmes favoritos no mundo, que é Antes do Amanhecer, que eu amo, 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 amo. É, é um filme que, que conta a história de um americano e uma francesa que se encontram no trem Rola uma conexão ali e ela, acho que é ela que oferece pra ele pra pular do trem, não é ele que oferece pra ela, pra pular do trem e, e passar, e aí eles passam a noite caminhando por Viena e conversando... e o filme é só isso... é os dois caminhando por Vienne e conversando... mas ele é tão lindo... é, é, é com o Ethan Hawke... e a Julia Delp... que é francesa mesmo... Eu nem sei outro filme que ela fez... mas eu sou apaixonada por ela... nesse filme... depois rolaram outros dois... né, tem o antes do pôr do sol... e depois o antes da meia-noite... e o filme é todo... só os dois conversando... só que assim... não dá para perceber que tem roteiro ali... parece que realmente estão filmando... Dois, duas pessoas com uma conexão... enorme... conversando sobre a vida sobre perspectiva, sobre futuro, sobre é, opinião política de uma certa forma, ela super francesa e com ideias super progressistas, assim ele é um americano mais é, pessimista, talvez, mas é muito lindo. É, é lindo, eles passam seis horas caminhando por Viena e depois é, combinam de se encontrar um tempo depois e, e se separam e aí depois fizeram dez anos depois fizeram a continuação. E aí, não sei quanto tempo depois fizeram outra continuação, sempre os dois... E aí, vai mostrando a evolução dos personagens. É muito lindo. Vejam antes do amanhecer. Eu amo.
2: Eu fiquei com vontade de ver de novo. Eu
3: também. Gente, faz tá muitos <risos> é anos que eu vi. Eu tava me lembrando agora, mas faz anos mesmo.
1: Ó. Eu
2: acho que eu não vi esse filme.
3: Assim, homem às vezes não gosta, porque é muito diálogo, sabe? Não sei se o Daniel ia gostar. Não, eu me lembro de
2: gostar. Eu gostei do filme. Mas eu fiquei com vontade de ver. De... Eu acabei não falando também da coisa da. Tem, em Viena tem o Berlina. Berlina não. É o Vina uh, Festival que é uma semana de festival de arte contemporânea de, de Viena, que é bem conhecida também. E tem uma bienal de dança também. Então tem umas coisas legais assim de arte contemporânea. Mas a cidade realmente
3: Não <risos> se vomita. Não, não se, se vomita. vomita
0: Sabe vida. que eu te perguntei antes de começar o programa, porque eu li, eu tenho a gente tem um amigos nossos que estão dando uma volta ao mundo que eles são de Viena e eles não amam muito Viena e eles são de lá. E aí eu te perguntei isso porque ela é considerada uma das melhores cidades para viver, com melhor qualidade de vida, junto com Melbourne, na, na, na Austrália. E eu, sei lá, eu, eu tenho uma apiração de que talvez, depois, quando acabar a volta ao mundo, um dos lugares que eu gostaria, mais ou menos, de morar é, ali na Europa, se calhar a gente morar na Europa um dia, seria ali próximo a Viena, próximo a Munique, nessa região meio sul da Alemanha... Perto do norte da Itália, das dolomitas, seria mais ou menos assim, e Viena seria o lugar pra pegar aeroporto. Ah, e... não,
1: Eduardo, depois do programa de hoje eu não quero morar em Viena, não. Ninguém vomita <risos> na rua, não tem chupa assim. Eu não quero morar nesse lugar, não, gente. Não, não precisa. Vamos desconfigurar Viena.
0: Nem Monique. Não, Munique. Não, Munique também não. Seria os arredores. Porque tanto Viena como Munique são muito caros. É. Os arredores dela seria mais interessante pra gente.
3: Tá, gente. Acho que temos um programa, né? A gente dá spoiler de pra onde é que nós vamos? Por favor. A gente
0: vai finalmente sair da área Schengen e ir pra Croácia. Que foi uma nova
2: queridinha dos europeus nos últimos verões. É, total. Todo mundo, todos meus amigos que moram na Europa foram pra Croácia. Vocês
3: vão pra aqueles barquinhos, ficar em círculo e pular no meio com boias?
2: Não, não. esse a gente não fez.
1: <risos> não pulamos de barquinho de boia nenhuma, gente. Até porque tava meio frio.
2: Croácia já é Iugoslávia, antiga Yugoslávia ali. Ou ainda Croácia não?
0: Croácia é a antiga Iugoslávia. Eu, eu tava até pensando nisso esses dias. A Iugoslávia era um baita país, na verdade, porque ela tinha, ela tinha a Eslovênia, tinha é, a Croácia, tinha as montanhas da Bósnia, tem Montenegro, que a gente adorou também, então a Iugoslávia, acho que só a Sérvia aqui não era assim, wow, uou,
1: demais. Vamos guardar umas informações pro próximo episódio.